0: Puduhepa konuşmalarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde, Almanya'da göç hukuku konusunda 7 Aralık 2022 günü gerçekleşen Puduhepa konuşmasının kaydını dinleyeceksiniz. Bölümün konukları, göç hukuku alanında uzman avukat Dr. Martin Manzel ve aile hukuku alanında uzman avukat Dr. Hayriye Yerlikaya Manzel. Puduhepa konuşmaları, Demokrati İndermite tarafından
1: desteklenmektedir. Bu olarak bizler Türkiye'den her ne sebepten olursa olsun Almanya'ya gelerek yeni hayatlar kurmaya çalışan kadınlarız. 2018 yılında dernekleşerek Berlin'de faaliyetlerimize başladık. Gönüllülerle iş hedef kitlemize yani birbirimize ihtiyaç duyulan alanlarda destek oluyoruz. Dernek olarak kadınların kendi deneyimlerini aktarabilecekleri ve yeni deneyimler kazanabilecekleri imkanları geliştirmek, iletişim ağlarını kurmak ve bunları desteklemek, her türlü ayrımcılıkla da mücadele etmek ve dayanışma ağlarıyla farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu iletişim kanallarımızdan biri de WhatsApp grubumuz. E, bu WhatsApp grubuna ihtiyacımız olan konularda birbirimizi bilgilendirmek, danışma kurmak, karşılaştığımız zorluklar konusunda birbirimize danışmak için yazıyoruz. Etkinliklerimizi de buradan duyuruyoruz. Bu WhatsApp grubuna dahil olmak isterseniz info adresinden WhatsApp grubuna dahil olmak istediğinize dair bize ulaşın. E, biz de Size bir kısa form göndereceğiz. Ondan sonra arkadaşlar sizi gruba ekleyebilecekler. Bu da hep konuşmalarına gelince kısaca bu konuşmaları düzenlememizin temel sebebi Almanya'da yaşayan kadınlar olarak ortak sorunlarımıza konunun uzmanlarıyla birlikte çözüm yolları aramak aslında. Burada tabii kısa bir vurgu yapmak istiyoruz. Konuşmacılarımız tabii ki kendi profesyonel perspektiflerinden konuları ele alıyorlar. Ve biz tabii ki her alanda olduğu gibi burada konuşulan bütün konulara ilişkin güncellenmiş ya da güncellenmemiş farklı bakış açıları olduğunu düşünüyoruz ve bu platformun da bize bu bakış açılarını doğrusuyla yanlışıyla tartışma imkanı vermesini ümit ediyoruz. Bu bağlamda elbette konuşulan her şey Pudepa EF'nin prensip ve perspektiflerini yansıtmayacaktır. Bugünkü konumuz hepimizin bildiği gibi Almanya'da göç hukuku. Konuklarımız Doktor Hariye Yerli Manzel ve Doktor Martin Manzel. Doktor Hayriye Yalika 2011 senesinde aile hukuku uzmanlık sertifikasını almıştır. Özellikle ilgili duyduğu alanlar menajerlere ve şirket sahibi kişilere ayrılık ve boşanma evrelerinde veya evlilik sözleşmeleri düzenlemelerinde destek olmak. Bunun dışında danışmanlık hizmetlerini Türkçe ve İngilizce dillerinde veriyor ve uluslararası bağlantıları olan davaları koordine ediyor. Uluslararası bağlantısı olan evliliklerde hukuk düzeni seçimi konusunda ve bununla ilgili evlilik sözleşmesinin hazırlanmasında da yardımcı oluyor. Doktor Martin Manzali ise 2016 senesinde göçmenlik hukuku uzmanlık kasını almıştır. Göçmenlik hukukunda ticaretle bağlantıları olan davalara ağırlıklı olarak bakıyor. Yurt dışında faal olan şirketlere Almanya'da şirket kurmaları ve oturum ile çalışma hakkı kazanmaları konusunda hukuki destek veriyor. Avrupa Birliği Mavi Kart iş Bulma veya Çalışma Vizesi, Almanya'ya yurt dışından iş gönderimi gibi konular Doktor Menzel'in uzmanlaştığı konular. Her iki konumuzda da Temmuz 2022 itibariyle İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyeleri olarak çalışıyorlar. Doktor Martin Menzel ve Doktor Harya Yalkay Menzel bu konuşmalarında Almanya'da iş kurmak isteyen girişimciler için gerekli vize ve oturum prosedürlerinden nitelikli göç, iş istihdamı, oturma izni, aile birleşimi ve Avrupa Birliği Mavi Kartı gibi konularda biz aydınlatacaklar. Kendileri etkinliğimizde bizimle olmayı kabul ettiği için çok mutluyuz. Tekrardan hoş geldiniz. Söz sizin. Teşekkür
2: ederiz. Ee, hoş bulduk. Sizinle bir araya gelmek bizim için de gerçekten
1: mutluluk verici.
2: Ee, özellikle hepanın yapmış olduğu çalışmalarını ben çok beğeniyorum. Katılamıyor olsam da e, her zaman ama gerçekten e, kadın dayanışması çok önemli ve Türkiye'den gelen, yani böyle çok güzel düşünmüşsünüz, çok güzel çalışmalar yürütüyorsunuz. Gerçekten e, severek, uzaktan da olsa izliyorum yaptığınız çalışmaları, Instagram'dan da görüyorum. Bu yüzden tebrik ediyorum öncelikle sizi çalışmalarınızdan dolayı ve bugün burada olmaktan da büyük keyif alıyorum. Martin Bey'e bırakıyorum önce bir sözümü.
0: Um, Hayriya Hanım bugün yani bu sunum yapacak, ilk olarak genel konuşacak ve ee, bir... Sonuçta biz bir tartışma herhalde yani yapıyoruz. Genel hükümetin yeni göç hukukunun taslak üzerinde konuşacağız falan. Ben orada yani soru cevap alanına yani katılacağım bugün.
2: Belki şunu da eklemek gerekir. Aile hukuku uzman avukatıyım. Ancak son 3 senedir ben de göç hukukunda fazlasıyla rağbet olduğu için, fazlasıyla Türkiye'den Almanya'ya göç eden insanlar olduğu için Göç hukukunda ben de çalışıyorum ofisimizde ama yine e, uzman avukat değilim bu alanda. Bu yüzden e, Martin Bey bize daha sonra destek sağlayacak soru cevap kısmında. E, bugün sunumu yapma görevi bana kaldı. Evet e, fazlasıyla Türkiye'den Almanya'ya göç eden insan var ve gittikçe de sayı artıyor. Göç nasıl ge gelişiyor, nasıl e, mümkün, yasal şartları nedir? Ve birazcık böyle göç e, yasasının, e, göçmenlik yasasının biraz da böyle temellerinden bahsetmek istiyoruz ki bazı temel prensipler belki algılanırsa daha kolay konu ele alınabilir. Bu yüzden Alman göç hukukuna bakışla başlamak istiyoruz. Bunu söylerken aslında biz bunu neyle, e, neyden ayrıştırıyoruz? İlticam hukuku ve göç hukuku iki ayrı konu. İlticam hukuku her zaman e, bir soruya bakar neden ülkeni terk etmek zorunda kaldın? Yani terk edilen ülke neden terk edilmek zorunda kalındı? Bu sorunun cevabı aranır. Ancak göç hukukunda da terk edilen ülke değil de gidilen, göç edilen ülkeye hangi sebeple gitmek istiyorsun? Bu soruya bakılır. Yani amaç prensibi vardır. Hangi amaçla, hangi amacı gerçekleştirmek için Almanya'ya gelmek istiyorsun? Her zaman... İlk etapta dikkate alınması gereken konu budur. Hangi amaçla gelmek istiyorsun? Bir amaç olmadan Almanya'ya gelinemiyor. Hukuki şartlar yerine gelmiyor. Ve ikamet kanunu Aufenthaltsgesetz bu konuda cevapları veriyor. İşte yabancıların Almanya'da hangi sebepten dolayı ikamet edebildi, edebiliyor olmaları ikamet kanununda düzenlenmektedir. Burada dördüncü maddeye baktığımızda Yabancıların Almanya Federal Cumhuriyeti'ne giriş yapabilmek ve orada ikamet edebilmek için oturum hakkına sahip olmalıdır, olmaları gerekmektedir diye belirttiğini yasa koyucu görüyoruz. Yani Almanya'ya giriş yapabilmek ve Almanya'da ikamet edebilmek için bir oturum hakkına ihtiyaç duymaktadır. Oturum hakkına baktığımızda ne tür mümkündür, hangi şekilde olmalıdır Burada iki şekil e, mümkün olduğunu görüyoruz. Birisi vize, hepimizin güncel hayatımızda da özellikle Fuduhepa e, kadınlarının bizzat yaşamış oldukları e, durumlar bunlar. Vize bir oturum e, hakkıdır. İkinci şekil ise oturum iznidir. İkamet kanununun kanunun yedinci maddesi. Yani aslında her zaman... Oturum izni kazanmak için öncelikle bulunduğunuz ülkede Alman dış temsilciliğinde bir vizeye başvuruyorsunuz. Bu vizeye de yurt içinde Almanya'ya geldikten sonra da oturum iznine başvurmak için başvurduğunuzu belirtiyorsunuz. Yani ben Almanya'ya gidip orada şu şu oturum iznine başvurmak üzere şimdi buradan bir vizeye başvuruyorum oluyor genelde. Peki işte vizenin de yine iki türü var. Başvurduğunuz vizenin bir tanesi Schengen vizesi. Yine sizlerin de sanırım hepinizin bildiği bir vize, vize türü. Bu ziyaretçi ya da ticaret vizesi olarak en fazla 5 yıl e, süren bir süreye kadar, e, en, en fazla 5 yıllık, süre, e, yıllık bir süreliğine verilir. Ancak 5 yıllık bir süreliğine verilse dahi her zaman 180 gün içinde en fazla maksimum doku, 90 gün Kalabiliyorsunuz Almanya'da almış olduğunuz vize, Schengen vizesiyle. Bu bir vize türü. İkinci vize türü ise ulusal vize. Bu da işte biraz önce bahsettiğim oturum hakkına başvurmak üzere şimdi burada vizeye başvuruyorum vizesi. Yani ulusal vize Almanya'da 90 günden fazla süren bir süreliğine, Kalmak istiyorsanız, Almanya'da çalışmak istiyorsanız, okumak istiyorsanız zaten konulara biraz sonra değineceğim. Daha uzun kalmak istediğinizde ulusal vizeye başvuruyorsunuz. Bu vizeye başvururken de hangi sebeple, hangi amaç amacı takip ettiğinizi vize başvurunuzda belirtmeniz gerekiyor amaç prensibine dayalı olarak. Sonra vizenizi alıyorsunuz. Bu şekilde görünüyor. Schengen vizesi burada vizeyi aldıktan sonra Almanya'ya giriş iznini almış oluyorsunuz. Ama vize de biraz önce söylediğim gibi aslında bir oturum hakkı, bir tür oturum hakkıdır. Yani böyle bir daha genel olarak baktığımızda ikamet kanunun gereğince oturum nasıl gerçekleşir? Bir amacı olması gerekir, oturum amacınızı belirtmeniz gerekir, sonra oturum amacının Belirtilmiş olduğu şartlarını, özel şartlarını yerine getirmiş olmanız gerekir. Mesela okumak için geliyorsanız ona göre bir dil sertifikanız olması gerekir. Ya da çalışmak için geliyorsanız iş sözleşmeniz olması gerekir vesaire vesaire tabii ki daha fazla şartlar ama özel oturum hakkına özel belirtilmiş olan şartların yerine getirmiş olmanız gerekir. Sonra ikamet kanununun bir de genel şartları vardır. Özel amaçtan bağımsız genel şartları da yerine getirmiş olmamız gerekir. Daha sonra da vize prosedürünü başlatabilirsiniz ve vize prosedürü gereğince Almanya'ya giriş izni alabilirsiniz. Tekrar amaca değinmek istiyorum. Oturum amacı. Dedik ya amaç prensibi. Bir amacınız olmadan e, ...yasal e, bir amacınız olmadan Almanya'ya gelip burada oturum hakkı elde edemiyorsunuz. Peki bu e, amaçların yine iki türü var. Biri bağımsız, başka kimseden bağımsız bir amaç. İşte yüksek öğrenim görmek için dil kursuna katılmak veya okula gitmek... ...ya da çalışmak için e, Almanya'ya gelmek isteyebilirsiniz... Akademisyen, yüksekokul mezunu olabilirsiniz veya meslek eğitiminizi tamamlamış olabilirsiniz, denkliğinizi almış olabilirsiniz veya denkliğinizi tamamlamak istiyor olabilirsiniz ya da araştırmacı olarak gelmek istiyor olabilirsiniz veya serbest çalışma amacıyla gelmek isteyebilirsiniz. Bunlar tamamen başka insandan, başka kişiden bağımsız bir oturum hakkı türleridir. Bu amaçlarla Almanya'ya gelmek isteyebilirsiniz yasal olarak. Bir de türetilmiş oturma amaçları vardır. Bu da aile bireylerin yanına taşıma yani klasik aile birleşimi. Burada eş ve çocuklar genelde bu aile birleşimi yasalarından faydalanabilirler. Anne baba kardeş gibi imkanlar da var ancak bunlar çok kısıtlıdır. O yüzden burada kapsamı çok aşmamak için eş ve çocukları onlardan bahsetmek istedik. En kolay ve en en yaygın olan türüdür.
0: Orada bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Ya şey kardeşleri falan yani aile birişim mümkün değil. Genelde aile birişimi ne kapsıyor? Eş ve çocuklar yani. Ve en büyük sıkıntılardan Almanya'da budur. Yani biz bu aile birişimi için nitelikle emanlar istiyorsak biz Onların anne babaları için bir çözüm bulmamız lazım. Çünkü affedersiniz siz Erzurum'dan Almanya'ya taşınacaksınız. Burada yaşayacaksınız. 20 seneden bir buradasınız. Ondan sonra anne babanız yani Türkiye'de kaldılar. Yaşlı oldular. Bütün çocuklar Almanya'da yaşıyor. Bir gün birisi vefat edecek. Ondan sonra diğer e, kişi yani mesela annesi e, şey Türkiye'de tek kaldı köylerde. Yani onlar buraya nasıl getirebilirsiniz? Bu büyük bir sıkıntı. Alman kanuna göre şimdi kadar onlar bir çözüm bulmadılar. Öyle bir ayrı bir şey bile annesi baba babasını Almanya'ya getirmek için çok zor ve biz müvkillerimizden biliyoruz. Yani büyük bir sıkıntı insanlar için gerçekten çok zor ve yani sık sık yardımcı olabiliriz ama bu olağanüstü istisna durumlar için yani kanuna göre yani bu mümkün değil. Ara sıra biz bir çözüm buluyoruz ama bu büyük bir sıkıntı ve kardeşler falan Almanya'ya getirmek o da neredeyse mümkün değil yani maalesef.
2: Evet, teşekkür ederim e, açıklamanın için. Öyle yani yasada ne zaman e, olağanüstü durum, olağanüstü hal, dayanılmaz hale geldiyse eğer falan gibi terimleri okursanız bilin ki gerçekten neredeyse mümkün değil maalesef. Ve özellikle anne babanın aile birleşimi yoluyla Almanya'ya gelmeleri gerçekten büyük bir sıkıntı. Bizim de bilhassa Martin Bey'in de bu konuda gerçekten e, siyasi girim, e, girişimleri dahi. Oldu bu konunun ciddi olarak ele alınması gerektiği yani Almanya bir göç ülkesi olmak istiyorsa, kalifiye eleman açığı varsa bu konuda kalifiye eleman göçünü kolaylaştırmak istiyorsa biraz daha uzun vadeli düşünerek bu gelen kalifiye elemanların anne ve babalarını ileride yaşlı olduklarında bakıma muhtaç olduklarında yanlarına alabilmelerine dair Değişikliklerin yapılması şart. Biz yani biz bu konuda gerçekten büyük bir ihtiyaç görüyoruz. İşte bakım evleri vesaire de burada. Almanca da güzel Kultura dediğimiz yani kültürü dikkate alan, gelenek, örf, adet işte kültürleri biraz daha bu konuda bir e, e, hassasiyeti olan. Bakım evleri de mesela gerçekten gitgide büyük bir ihtiyaç haline geliyor ve bu konuda değişiklik olması şart. Maalesef şu anki en sonunda zaten bir değineceğiz. Yeni hükümetin bu konuda girişimleri var. Daha da kolaylaştırmak istiyor. Fakat anne babanın aile birleşimi yoluyla gelmesi konusunda herhangi bir değişiklik şu an görünmüyor. Yani yapılmayacak muhtemelen. Evet ya aile birleşimine biraz önce değindik ve... İşte oturum hakkının belirtilmesi, oturum hakkının özel şartlarının yerine getirilmesi ama her oturum başvurusunda, gerçekten her başvuruda bir de genel şartların yerine getirilmesi e, öngörülmektedir. Ve bu genel şartlar nedir? İlk olarak Alman Devleti tabii ki gelen kişinin kısa süre sonra Alman Devleti'ne maddi bir yük oluşturmaması Engelini koymakta yani Alman devleti ya da Alman yasa koyucusu diyor ki eğer sen benim ülkeme geliyorsan gelmek ve burada ikamet etmek yaşamak istiyorsan biz sana yani işte maddi manevi anlamda senin için fazla bir yük taşımak istemiyoruz bu nedenle kendi geçimini kendin sağlaman gerekir yani buraya gelmek isteyen insanların bunu kanıtlamaları gerekiyor. Çalışmak için gelen insanların işte bu benim iş sözleşmem, kendi geçimimi sözleşmede gördüğünüz maaş gereğince ya da maaş vasıtasıyla kendim sağlayabileceğim diyebilmeleri gerekiyor. Ya da işte okumak için geliyorum bloke hesap, iş aramak için geliyorum işte hesabımda şu kadar para var. Ya da iş kurmak için geliyorum son önümüzdeki 3-4 sene işim belki iyi gitmeyebilir yeni kuruluş aşamasındayım ama... Hesabımda şu kadar para var, bundan kendim geçinebilirim, işler kötü gitse dahi bir şekilde kendi geçimimi sağlayabilirim. Bu konuya her zaman, yani bu bu şart her zaman yerine getirilmek zorundadır. Evet, genel şartlar. Biri işte kendi geçmenizi kendinizin sağlamanız gerekiyor, kendiniz sağlamanız gerekiyor. İkincisi de kimliğinizin açık, belirtilmiş olması ve ispatlanmış olması, yani pasaportunuzun olması gerekiyor. Pasaportum yok, kimliğim belirsiz, belirsiz ve ülkenize gelmek istiyorum diyemiyorsunuz. Kimliğiniz açık olmalı ve vatandaşlığınız, kimliğiniz hakkında herhangi bir şüphe de olmamış ya yani da olmaması gerekiyor. Bunun dışında gelecek olan ya da gelmek isteyen kişinin Almanya'dan uzaklaştırılmasının işte daha avantajlı görünüyor olmaması gerekiyor. Belirli sebeplerden dolayı işte yine Almanya için herhangi bir tehlike teşkil etmemesi gerekiyor o kişinin işte o ilk daha önceki ikinci madde burada ikinci madde olarak sıralanmış olan da işte sabıka kaydı var ve ciddi suçlar işlemiş Türkiye'de Almanya'ya gelmek istiyor. Tabii ki Alman devletinin böyle bir e, girişimi onaylayacak hali yok o yüzden de e, sabıka kaydına da bakılır. Daha sonra Almanya için herhangi bir teş tehlike teşkil ediyor mu, bir terör örgütüne üye mi gelmek isteyen kişi. Bunlar da genel şartlar arasında. Son olarak da işte pasaport yükümlülüğünün de tekrar yerine getirilmiş olması. Şimdi bunu okurken Martin Bey'e hemen tekrar bir sormak istiyorum. Çünkü ben kimliği ve vatandaşlığı konusunda şüphe bulunmaması ve pasaport yükümlülüğünün neredeyse aynı olduğunu görüyorum. Bir kısa açıklama yapabilir misiniz Martin
0: Bey? Evet Harika Hanım. Ara sıra çift vatandaşları da var. Yani siz bütün bilgiler vermeniz lazım. Neden? Çünkü aman örmek istiyor. Kim geliyor? Yani hanımefendi kim, beyefendi kim? Neden soruyorlar? Çünkü bir sıkıntı varsa onlar sizi geri göndermek istiyorlar. Bu nedenle onlar onlar örmek istiyor. Şey başvuru yapan kişi kimdir? Nereden geliyor? Hangi ülke onun geri alacak? Bu nedenle öyle şeyler belli olmalıdır ama bu neredeyse aynı yani bu genel şartlara her zaman geçerli herhangi bir başvuru yaptığınız zaman siz orada dikkatli olmanız lazım. Çünkü Almanya kimse için ödemek istemiyor. Geçimi kendi kaynaklarından sağlamanız lazım. Belli yani normal herhangi bir ülke öyle bir şey yap yani bütün ülkeler öyle bir şey yapıyor yani tabii ki bu çok normal bir prensip ve aynı zamanda tabii ki triki bir trikesi yaşamak istemiyoruz. Yani terör örgütü olan kişiler de yani gelmesin tabii ki. Biz öğrenmek istiyoruz kim gelecek ve tabii ki yani bu şadır altında onlar her zaman geçerli. Herhangi bir başvuru ettiğiniz zaman dil kursu olabilir, mavi kart içinde olabilir. Bu onlar her zaman geçerlidir.
2: Peki teşekkürler. Evet, yani oturum amacınızı belirlediniz, özel amacınızın özel şartları yerine gelmiş olduğunu kanıtladınız. Genel şartlar da yerine geliyor. Vize sürecine başvuruyorsunuz, vize sürecini başlatıyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? İşte bu örnek İstanbul Alman Başkonsolosluğunu gösteriyor resim. İstanbul'da Almanya'nın dış temsilciliğine Almanya'ya gitmek üzere vize başvurusunda bulunuyorsunuz. Alman baş konsolosu da genelde yurt içindeki işte Berlin'e gidiyorsanız yetkili yabancılar dairesi Berlin ya da başka şehre gidiyorsanız başka şehrin yetkili yabancılar dairesinin fikrini alabiliyor vize başvurusu konusunda. Sonra Almanya'ya geldikten sonra da bulunduğunuz şehirde yetkili olan yabancılar dairesinde bir daha oturum başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Yani Türkiye'de vize başvurusu Almanya'ya geldikten sonra da oturum hakkı için başvurunuzu yapıyorsunuz. Martin Bey'in her zaman e, bu resimleri gördüğünde vurguladığı da işte Türkiye'deki güzel İstanbul İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu'nun güzelliğinin karşısında Berlin'deki Yabancılar Dairesi'nin Dairesi çirkinliği yani göze batan <gülüyor> gerçekten bina olarak ama maalesef böyle yapacak bir şey yok. Yani bu konu anlaşıldı diye tahmin ediyorum değil mi Hali Hanım? Türkiye'de vize başvurusu, geliyorsunuz o almış olduğunuz vizeyle de vize süresi bitmeden önce mesela 6 aylık bir vize süreci veriliyor, süre bitmeden de Almanya'ya gelip burada oturum hakkı için e, gerekli olan şartları yerine getirip oturum için başvuruyorsunuz yetkili yabancılar dairesinde.
0: Evet Bence bu vize istiyordu. sadece bu hudut geçirmek için. Yani bunun yani, vizeler yani genelde 6 ay kadar 3 ay kadar ulusal vizeler geçerlidir. Ee, süreci öyle. Siz başvuru yapıyorsunuz. Ulusal vize aldıktan sonra Amaniye gidebilirsiniz. Hemen çalışabilirsiniz mesela. İki ametli alacaksınız. Ve iki aldıktan sonra siz yerel ve yabancı başvuru yapacaksınız. Fakat e, o yeni bir şey. İşte, gelecekte herhalde bu ulusal vizeler... Bir senelik, bir sene için yani geçerli olabilirler, zaten mümkündü, yani yani eskiden biz arası fikrimiz için gerçekleşebildik, yani bir seneye kadar geçerli olabilirler ama onlar şimdi genel olarak, genel olarak bir senelik için ulusal bize vermek istiyorlar, bu yeni bir şey ve bu nedenle yani yol öyle olacak, bu sene içinde yerel yabancı dairesinde son oturum için başvuru yapacaksınız.
2: Almanya'ya nitelikli elemansınız, Türkiye'de üniversite mezunusunuz ya da meslek eğitiminizi tamamlamışsınız ve Almanya'ya oturum için başvurmak istiyorsunuz. Hangi koşulları yerine getirmek zorundasınız? Bir de bu konuya bakalım. Öncelikle nitelikli eleman göçü yasası, nitelikli iş gücü göçü yasası, nasıl derseniz kalifiye eleman yasası... Her biri de aslında yasanın adı da belirtiyor zaten nitelikli iş gücü ya da kalifiye eleman yani nedir İlk etapta lazım olan nitelikli eleman olmak yani nitelikli eleman değilseniz kalifiye eleman değilseniz zaten bu yasaya başvurarak Almanya'da oturum isteyemezsiniz. Kim nitelikli eleman buna baktığımızda 18. maddesinin ikamet kanununun 18. maddesine baktığımızda görüyoruz Almanya'da nitelikli mesleki eğitimini başarıyla tamamlamış veya başka bir ülkede yabancı ülkede tamamlamış olduğu nitelikli mesleki eğitimi Almanya'daki eğitime eş değer olan yani burada denkliğini almış olan eş değer olduğuna dair bir belge almış olan kişi. Ya Almanya'da meslek eğitimi yapmışsınız ya da Türkiye'de meslek eğitimi yapıyorsunuz ve bu meslek eğitiminin Almanya'daki ile eş değer olduğuna dair dengelik belgenizle kalifiye eleman olarak tanımlanabiliyorsunuz yasa gereğince. Bu önemli aksi takdirde kalifiye eleman yasasından faydalanamıyorsunuz. Diğer bir alternatif ise Alman üniversitesi diplomanız varsa zaten yine Almanya'da kalifiye bir eleman olarak geçersiniz veya Türkiye'de almış olduğunuz yüksek okul eğitiminden dolayı edindiğiniz diploma Almanya'da yine tanınan bir diploma ise eğer o zaman da nitelikli elemansınız. Tekrar kim nitelikli eleman Yabancı ülkede meslek eğitimine aldınız ve denklik sürecinizi başarıyla tamamladınız, o zaman netelikli bir elemansınız. Veya yabancı ülkede üniversite diploması edindiniz, üniversite mezunusunuz ve almış olduğunuz diploma Almanya'da tanınıyor. Hangi diplomaların tanındığını ana bin sayfasından kontrol edebiliyorsunuz. Akademik kalifiye eleman var, bir de meslek eğitimi tamamlamış kalifiye eleman var. Akademik kalifiye elemanlar yani yüksek okul mezunları ana bin sayfasında e, ülkeyi Türkiye olarak belirtip hangi üniversitede okuduklarını yazıp üniversitenin Almanya'da tanınan bir üniversite olup olmadığını öğrenebiliyorlar. H diye geçen üniversiteler Almanya'da tanınabiliyor yani üniversiteleri tanınıyor. Bir, üniversitenin tanınıyor olmasına bakmak gerekir. İki, diplomanın, alın, yani alınmış olan lisans diploması da tanınıyor mu ona da bir daha bakmak gerekiyor. Bun, Bunları ikisini kontrol ettikten sonra üniversite diplomanızın tanınıp tanınmadığını bilirsiniz. Tanınıyorsa da kalifiye elemansınız ve kalifiye eleman yasasından faydalanabilir durumdasınız demektir.
0: Siz orada her zaman yani dikkatli olmanız lazım. İlk olarak üniversite yani kabul etmesi lazım. H plus yazıyor. Yani H artı. Evet bu üniversite siz her zaman bakmanız lazım. Yani hangi üniversiteye geliyorum? Amanya mesela İstanbul Küt Üniversitesi kabul ediyor. Yani yüz yüz hiçbir sıkıntı yok. Ve şimdi bakmanız lazım. Benim bir diplomam var. Herhangi bir üniversiten kabul ediyor musunuz? Yeterli olacak. Demek ...siz şimdi e, e, iletişim e, tasarımı kötü üniversitesi, yani yüz yüz geçerlidir. Belki e, Anadolu Üniversitesi'nden öyle bir e, iletişim e, tasarımı diplomanız var, lisans diploması. Ama ana bulmuyorsunuz Anadolu Üniversitesi'nden. Ama önemli değil. Çünkü Almanya hem Anadolu Üniversitesi hem Küt üniversitesi kabul ediyor... Ve siz bir defa yani diplomanız yani bu lisans diploması herhangi bir üniversiten bulursunuz bütün diğer üniversiteler için geçerlidir. Demek yani burada bir iletişim tasarım lisans diploması var İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Şimdi siz Gazi Üniversitesi'nin mezun oldunuz aynı diplomanız var ama bu diplomanız Gazi Üniversitesi'nin bulmuyorsunuz önemli değil. Yani ayrı ayrı bakmamız lazım. Üniversite geçerlidir ve diploma geçerlidir. Ve bunun yani bütün e, üniversiteler için geçerli olabilir öyle bir lisans diploması.
2: Yani buradan aslında gayet kolay eee Almanya'ya gelmek için başvurmak isteyen kişiler, kişiler kendileri de kontrol edebilirler. Kalifiye eleman mıyım değil miyim? En azından üniversite diplomaları olan kişiler bunu buradan kontrol edebilirler. Kalifiye elemansınız, akademik bir kalifiye elemansınız ve Almanya'ya çalışmak için gelmek istiyorsunuz. Diğer oturum hakkının diğer özel şartları hangileridir? Şimdi bir de onlara bakalım. 18B maddesinde uyarlanmıştır. Akademik eğitime sahip olan nitelikli elemanların Almanya'ya hangi şartlar altında gelebiliyor oldukları. Öncelikle akademik eğitim almış nitelikli bir işçiye eğitiminin ve vasıflarının el verdiği nitelikli bir işte çalışması için geçici oturma izni verilebilir. İzni verilebilir kısmının altı neden çizilmiştir? Bunu hukukçular muhtemelen hemen görür. İzni verilebilir, verilir yazsaydı verilmek zorunda olurdu. Şartlar yerine geldiği takdirde verilebilir denildiğinde bir takdir yetkisi vardır. Yani bir memur tarafından değerlendirilip memur takdirini de ortaya koyup karar verecektir. Şimdi unsurlar nedir? Nitelikli eleman tamam bunu okey dedik. Anabinden tanınan bir üniversite diplomasına sahip olan bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi bir iş sözleşmesi bulması gerekir ve iş ya da bir şirketle anlaşması gerekir. Anlaştığı iş pozisyonu kendi eğitimine ve vasıflarına uygun bir iş olması gerekir. Yani daha doğrusu eğitiminin el verdiği bir nitelikte bir iş olması gerekir. Turizm okudunuz. Turizm bölümünde işte mutfak ve aşçılık ve mutfak sanatları gibi bir bölümde okudunuz. Ve burada aşçı olarak çalışmak istiyorsunuz. Aşçı olarak çalışmak için turizm bölümünde mutfak ve e, aşçı ve mutfak sanatları okumuş olan bir insanın nitelikleri burada aşçı olarak çalışması için elbette elverişlidir. Ama... Turizmde e, mutfak sanatları okudunuz ve gelip burada kuaförlük yapmak istiyorsunuz elbette elverişli değildir. Yani akademik bir nitelikli elemansınız ama yapmak istediğiniz iş konusunda almış olduğunuz eğitim yeterli değil ya da sizi o işi yapabilir hale getirmiyordur. Ne demek? Almış olduğunuz eğitimin yapmak istediğiniz işle bir bağlantısı olması gerekir ve almış olduğunuz eğitimden dolayı ...yapmak istediğiniz işi yapabiliyor olmanız gerekir. Bu bir şarttır. Yani alakasız bir iş için gelemiyorsunuz. Eğitiminizden bağımsız bir iş için gelemiyorsunuz. Ve bir diğer şart ise... ...yine yapacağınız işin de bir nitelikli bir iş olması gerektiği şartı. Yani almış olduğunuz eğitimle bağlantılı bir iş yapıyorsunuz... ...fakat yaptığınız iş için burada bir meslek eğitimi tamamlamanız gerekmiyor. Herhangi bir iş, iş için gelemiyorsunuz. Yani bu işin de kendince nitelikli bir iş olması ayrı bir şarttır. Eğer üniversite diplomasına sahip bir nitelikli işçi, genel emeklilikler, bu da şey, birinci fıkra genel olarak kalifiye elemansınız ve burada eğitiminize uygun ve nitelikli bir iş için bir şirketle anlaştınız. İş sözleşmesi vesaire hepsi tamam, işe başvurabiliyorsunuz. Ya da çalışmak için, oturum hakkı için başvurabiliyorsunuz. İkincisi ise bildiğiniz blue card. Yani şartları da yine nitelikli eleman olmanız, yine eğitiminize uygun bir iş yerine başvurmanız. Ancak burada kazanacağınız maaşın belirli bir rakamı geçtiğinde, burada ikinci fıkrasında belirtilmiş rakam 2022 senesi için L6.400 olarak belirtilmiş bu rakamı kazandığınızda maaşınız bu rakamı geçtiğinde mavi kart AB mavi kart oturum hakkına başvurabiliyorsunuz. Bu da bazı özel şartlar ya da bazı avantajlar hukuk şey oturum hukuku kapsamında bazı avantajlar sağlayan bir oturum hakkıdır. İşte yine hukuki sonuç olarak Dört yıla kadar bir çalışma izni veriliyor. Yani daha uzun süreli bir oturum hakkı kazanıyorsunuz. Çalışma izni kazanıyorsunuz. E, aile üyelerinin getirilmesi biraz daha kolay oluyor. Mesela e, aile birleşimi için A1 seviyesinde Almanca gerekli. Diğer kalifiye elemanlar geldiğinde e, aile birleşimi için gelecek olan eşin A1 seviyesinde Almanca biliyor olması gerekir. Fakat... Blue card sahibi e, elemanların eşleri A1 seviyesinde Almanca konuşamamalarına rağmen hiçbir Alman, Almanca seviyesi olmadan gelebiliyorlar. Aile birleşimi gerçekleşebiliyor. Ve çok daha kısa sürede ya da daha kısa sürede süresiz oturum hakkına da başvurabiliyorlar. Genel olarak yani en büyük farkları bu Blue card'ın. O da 18. maddenin 2. fıkrası. 1. fıkrası klasik kalifiye elemanı başvurusu ikincisi
0: mavi kart başvurusu. Ya bu mavi kart zaten yani yeni bir şey değil. Yani herkes yani bu konu üzerinde bir şey duydu. Fakat aynı zamanda yani maaş görüyorsunuz yani 56.400 bin baya yüksektir. Yani herhangi bir pozisyon için herhangi bir iş verin. Sizi kolay kolay öyle bir iş sözleşmesi vermez yani. Ee, zannetmiyorum. Tabii ki var yani yüksek pozisyonlar içinde var ama Tabii ki Almanya'da yani bizim e, ekonomi durumu biraz doğru Yani işverenler o kadar maaş yani bütün branşlarda ödemezler. Bununla ilgili mavi kart güzel bir e, oturum fakat ortalama bir norm yani ortalamadan bir oturum gibi bir şey değil yani. Ben bununla ikinci opsiyon olarak ben bunu göster gösteriyorum. E, maddi bey birinci fıkra. Yani siz nitelikli eleman olarak gelebilirsiniz. Fakat maaşınız biraz daha düşük olacak. Uygun bir iş yapacaksınız. Yani eğitim ile ba bağlantısı tekrar var. Fakat maaş daha küçüktür. Atıyorum yani siz mesela 40 bin euro kazanacaksınız senelik. Ee, şey, federal Çalışma Makam bu başvuru öyle bir başvuru oturum için başvuru yaptığınız zaman Federal Çalışma Makam bir onay vermesi lazım. kart için onay vermeye gerek yok. Fakat şey bu oturumu için Federal Çalışma bir onay verecek. ama siz nitelikli eleman olarak yani uygun bir maaş için yani uygun bir pozisyon için amaya gelebilirsiniz. Bile bu mavi kart şartlarını gerçekleştirmeden önce yani gelebilirsiniz. Ve her için yani hem mavi kart hem nitelikli eleman oturum 4 sene kadar geçerli olabilir. Fakat orada bir fark var görüyorsunuz. 48 aydan sonra süresiz bir oturmakı kazanacaksınız. Mavi kart 21 ay bile. Yani bu büyük bir avantaj. Ama her iki oturumlar yani bayağı uygundur. Nitelikli elemanlar için.
2: Evet. E, bunun dışında nitelikli elemanların iş arama vizesi olanakları var. İkamet, İkamet Kanunu'nun 20. 20. maddesinde... Bulunuyor iş arama vize kanununun, iş arama sinin şartları. Akademik eğitimini tamamlamış nitelikli bir işçiye, bir elemana eğitimini ve vasıflarını uygulayabileceği bir iş araması için 6 aya kadar oturma izni verilebilir. Burada önemli olan bu vize başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin gerçekten iş aramak istediklerini motivasyon yazısıyla, bir motivasyon yazısıyla Alman Başkonsolosluğu'na sunmaları ve tutarlı bir başvuru yapmaları. Yani iş aramak isteyen bir insanın işte tabii ki öncelikle akademik eğitimin tamamlanmış olması şartı, kalifiye eleman olduğunu göstermesi gerekir. Ama bunun dışında da hiçbir girişimde olmadan ben şimdi Almanya'ya gitmek istiyorum, orada iş aramak istiyorum diyen kişilerin vize başvurularının red olma ihtimalleri çok yüksek. Ama öncesinde işte biraz Almanca öğrenmiş olan veya Almanya'daki şirketlere Türkiye'den başvuruda bulunmuş olan veya e, özel görüşmek için randevu almış olan bir şirketten başvurup da ben işte görüşmeye gitmek istiyorum, mülakata katılmak istiyorum denen, diyen kişilerin e, vize başvurularının olumlu e, sonuçlanma olanakları tabii ki daha yüksek. Yani tutarlı bir başvuru olması gerekir. Almanca öğrendim ilgilendim şu şehirlerde benim alanımda şu imkanlar varmış öncesinde araştırdım işte ya da daha önce bulunmuştum bu nedenle biliyorum Almanya'nın bu bölgesini inandırıcı ikna edici gerçek anlamda iş arayacağına dair çünkü sonuçta bize başvuruları her zaman şey ışığında da değerlendirilir bu kişi gelip almaya da kalır mı illegal bi biçimde almaya ya giriş yapma imkanlarını mı arıyor ya da gerçek anlamda çalışmak mı istiyor? Aynı şekilde biraz önce bahsettiğimiz o kalifiye eleman göçü vasıtasıyla gelmek olan e gelmek isteyen insanların başvuruları da tutarlılık bakımından değerlendiriliyor her zaman.
0: Ya iş arama vizisi yani genelde iyi bir şey ama siz görüyorsunuz iş arama vizisi yani çalışmak için değil. Yani siz haftada sadece 10 saat bir yerde çalışabilirsiniz ve kim genelde başvuru yapabilir ya bir nitelikli eleman birisi üniversite mezun olunca bir nitelikli eleman olabilir biz bu kavram üzerinde konuştuk ve bu genelde bir şart yani tekrar ana giriyorsunuz bakacaksınız fakat 2 senelik bir eğitim yeterli olmayacak biz bu konu üzerinde konuşuyoruz ön lisans diplomaları dahil değil yani lisans diplomaları üzerinde konuşuyoruz. Fakat gelecekte orada bir çözüm var. Yani yeni bir taslak var biliyorsunuz kanuna göre. Ve orada bir çözüm bulunur. Yani ön lisans e, diplomalara sahibiler. Umulumuz var yani. Bu güzel olacak. Fakat bir nitelikli eleman şey, 6 ay için Almanya'ya girmek istiyorsa yani bu geçimi kaynağı belli olmalıdır. Çünkü siz çalışamıyorsunuz. Siz iş aramak için gidiyorsunuz. Demek siz en azında yani aylık için 1000 Euro hesabını yani koymanız lazım. 6000 euro gibi bir para varsa siz 6 aya kadar bir bir iş arama bizisi alabilirsiniz. Ondan sonra staj olarak yani 10 saatlik bir iş yapacaksınız ve her şey tamam olacaksa ve işveren diyecek tamam kabul, ed kabul ediyoruz Nuray Hanım siz bizde başlayabilirsiniz. Siz direkt yabancı dairesinde başvuru yapacaksınız oturum için. Genelde yani o zaman bu kriterler önemlidir. Fakat başvuru yaptığınız zaman siz her zaman tabii ki biraz dikkat olmanız lazım. Çünkü siz bir kalifikasyon ya kalifikasyon uygun bir iş için gidiyorsunuz. Demek inşaat mühendisiniz. O zaman siz garsonluk için bir yani iş aramıyorsunuz ve başvuru yaptığınız zaman siz bir motivasyon yazısı ekleyeceksiniz. Orada yazıyorsunuz ben nasıl nerede iş alacağım, kiminle itibata geçtim, hangi şehirde yani aramak istiyorum, neden ben herhalde başarılı olacağım. Öyle bir motivasyon yazısı ekleyeceksiniz ve bu önemlidir. Siz görüyorsunuz bir takdir var tanınabilmektedir yani şey yetkili makam takdir ile ya demek hayır ve evet diyebilirler hemen tamam sen nitelikle limansın geçimi yeterlidir o zaman yorum açık olsun viz burada o kadar kolay olmayacak siz onlar biraz ikna etmeniz lazım ben gerçekten Amaniye gitmek istiyorum iş aramak için yani ben kaçmayacağım bir itica başvuru yapmayacağım ben gerçekten orada iş arıyorum ve yeterli param var. Hiç merak etmeyin. Ben şey sosyal devletten para istemiyorum. Kendi kaynaklarımdan e, halledebilirim. E, ve siz bir motivasyon yazısı içinde yazabilirsiniz. Hangi şirket ile itibata geçtiniz? Bu önemli bir şey. Almanya gitmeden önce siz orada işveren ile itibata geçebilirsiniz. Biz ve gösterebilirsiniz. Neden Almanya gitmek istiyorum? Önce Amanca öğrendim. Almanya'da bir şey bağlantısı var falan filan. Siz belki öyle bir şey duydunuz, biz İstanbul Kültür Üniversitesi için çoğunla bir nitelikli eleman göç programı gerçekleştiriyoruz. Ve onun katılımcılar için tabi ki büyük bir avantaj çünkü onlar görmek gösterebilirler. Biz Almanya üzerinde eğitimi aldık, biz biliyoruz Almanya nasıl bir ülke falan filan. Ve bunun bir oturum gerçekleştirmek için öyle bir diplomaları, sertifikaları gösterebilirsiniz. Her zaman bir avantaj çünkü orada aynı zamanda Aman Ma makamları gösteriyorsunuz. Biz gerçekten e, şimdi Hopadan yeni geldim, hiç Amanya gitmedim, hiçbir şey duymadım, hiç Amanca Amanca bilmiyorum ama şimdi Almanya'ya gitmek istiyorum. E, biraz tuhaf olabilir makamlar için. Bunu e, bir hikayet anlatmamız lazım? Neden Amanya? Nereden gel geliyor? Nasıl bir iş arıyorsunuz falan filan. Son konular üzerinde konuşuyoruz. Ondan sonra biz yeni kanunlar üzerinde konuşacağız. Genelde Almanya'da siz bir serbest bir meslek için de gelebilirsiniz. Demek bir Türk avukat mesela. Almanya'da, e, Almanya Berlin'deki baroda yani e, üye olabilir, kaydetli olabilir. Ve ondan sonra siz bu şartlar altında Almanya'da Türk avukat olarak bir çalışabilirsiniz. Fakat sadece ve sadece Türk hukuku üzerinde ve uluslararası hukuku üzerinde. Nasıl yapıyorsunuz genelde? Aman kanuna göre öyle bir şey mümkündür yani serbest meslekler için freelancer olarak ne kapsıyor sanatçı, müzisyen, avukat yani birisi Amanye'ye ya gitmek istiyor orada para kazanmak için, çalışmak için fakat başka birisi için çalışmıyorsunuz, bağımsız çalışıyorsunuz yani başka birisi için işçi olarak çalışmıyorsunuz siz kendi işini yaratacaksınız. Fakat hangi şartları aldınız siz öyle bir oturum kazanabilirsiniz? Yani küçük bir business plan göstermeniz lazım, en iyisi odur. Amanya örmek istiyor. siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz Amanya'da? Planınız nedir? Nasıl yapacaksınız? Neden başağılı olacaksınız? Ne kadar paranız var? Çünkü hiç parası yoksa siz Amanya'da nasıl kendi şirket açabilirsiniz? Öyle bir iş mümkün değil. Yani nerede e, müşteri bulabilirsiniz Amanya'da? Hizmetiniz nedir? Neden alman pazarda önemlidir, ilginçtir? Yani bunu da semeniz lazım. Yani bir üniversite diploması varsa uygundur, tecrübe varsa uygundur. Yani atıyorum, siz Türkiye sanatçı olarak çalıştınız, müzisyen olarak çalıştınız. Şimdi Amanya müzisyen olarak çalışmak istiyorsunuz. Bu mantıklı. Ben şimdi Türkiye avukatlık yaptım. Bir şimdi Amanya bir restoran açmak istiyorum. Ve bu ilk olarak bu serbest meslek sahibi freelancer bir iş olmayacak. Ama neden başarılı olacaksınız? Siz hukukçusunuz. şimdi bambaşka bir şey yapıyorsunuz. Yani orada bir açıklama her zaman yapmanız lazım ve genel şartları tabii ki Omda geçerlidir. Öyle bir serbest iş yapmak için öyle bir şey genelde mümkündür. Yani mesela um, um, iletişim tasarımı yoksa um, video editing, YouTube channel, whatever. Yani çok farklı um, iş için öyle bir şey yapabilirsiniz. Fakat hazırlık önemlidir. Yani siz orada tekrar geniş bir takdir var. Siz yabancı dairesi ve başkonsolosluk ikna etmeniz lazım. Ben bu serbest meslek işi yapabilirim. Ustayım, bu alanda çalışacağım, yeterli param var. E, referans mektupları önemlidir. Siz şirketler ile geçin geçeceksiniz. Yani birkaç yaz varsa mesela bilmiyorum bir şirketten biz... E, Hüseme ile beraber çalışmak istiyorum, biz biliyoruz adam bu alanda uzmandır ve Amanya geliyorsa yani bu hizmet verecek ve biz bunu, bu hizmeti istiyoruz. Öyle bir referans mektupları varsa iyi olur. Yani bir, iki, üç tane faydalı olabilir. Çünkü bir şey unutmayalım, geçime yani yeterli olmalıdır ve hiç, hiç kimse sizinle beraber çalışmak istemiyorsa para kazanmayacaksınız. Tamam, son konu ayrı bir işime. Bu her zaman önemlidir Çünkü Alman evet, yuva yuvanızı yıkma, yıkmak istemiyor. Yani siz e, beraber kalmanız lazım. Bunun nedeniyle ayrı bir işime genel mümkündür. İşçi olarak gidiyorsunuz, serbest çalışan olarak gidiyorsunuz. Genelde öyle bir şey mümkün. 3 e, senelik bir oturum kazanacaksınız. Aile 3 sene kadar e, kazanabilir. Fakat getişime bütün aile için yeterli olmalıdır. Urfa'dan gelen bir adam 5 çocuk varsa... Beyefendi maalesef biraz daha para kazanması lazım. Çünkü aman aman diyecek. Affedersiniz abi ama yani sen geliyorsun biz biz senin senin için ödüyoruz yani öyle olmaz maalesef. Demek bir çocuk varsa siz için daha uçuşu olacak. 5 tanesi varsa tabii ki yani geçimi bütün aile için yani biraz daha sağlam olur dedir. Onların bir kriter A1 dil sertikası istiyorlar. Eşler Eşlerden yani siz gidiyorsunuz nitelikli eleman ve o, bu önemlidir siz amanca bilmeden bile gidebilirsiniz. atıyorum bir bir Türk e, kuaför bir berber salonunda çalışacak nitelikli eleman olarak denklik yaptıktan sonra amanca bilmeye hiç gerek yok fakat eş gelmek istiyorsa abi bir dijital sert, istiyoruz. Bu biraz saçma sapan bir şey ama maalesef öyledir. Ee, birkaç tane istisna var. Mavi e, kart sahibiler için uygundur, mümkün, e, sıkıntı yok. Yoksa eş, yani eşiniz yani e, bir üniversite mezunu olunca yani bir lisans diploması varsa yoksa bile ön lisans denebilirsiniz. Yani bu uyum sağlama süreç çok zor olmayacak. Bunun nedeniyle onlar bile abi disertika istemiyorlar sizden. Ve tabii ki serbest e, çalışanlar için orada bir avantaj var. Genelde e, serbest çalışan kişiler için yani onlar yani siz gitmeden önce evlirseniz e, ve Türkiye ile beraber yaşadığınız bir hafta bile yeterli olabilir. Yani evliyorsunuz birisi gidiyor diğer kişi ondan sonra geliyorsa e, siz bu şartlar altında bir A1 dil sertifikası almaya gerek yok.
2: Evet yani federal hükümetin yeni planları var iş gücü. Açığı var Almanya'nın çok ciddi gerçekten ve neredeyse her gün yeni istatistikler e, açıklanıyor, yeni araştırmaları, sonuçları açıklanıyor. Son okuduğumuz açıklamalara göre 2030 senesine kadar 5 milyon elemana ihtiyacı var Alman iş piyasasının. Ve biz bunu aslında gitgide her günde gerçekten güncel hayatta artık fark etmeye başladık. Bir, zanaatkar mesleklerinden birilerine bir görev vermek istiyorsunuz, bir iş teklif ediyorsunuz. Bunu ancak haftalar sonra gerçekleştirebiliyorlar çünkü eleman açığı var. Nereye giderseniz hatta bazı e, idari makamlar bile, kamu makamları, kamu daireleri bile mesela Aachen Belediyesi e, bu oturum başvurularında, oturum uzatma başvurularında o kadar büyük bir açığı var ki, personel açığı var ki artık başvuru dosyalarını bile düzgün işleyemiyorlar ve hani bir dosyaya bir çalışan bir memur bakmıyor, bütün memurlar bütün dosyalara bakıyor çünkü açıkları var. Yani o yüzden de yeni hükümetimiz hala yeni diyebiliyoruz. Yeni hükümetimizin planı bir planı da bu kalifiye eman göçünü biraz daha kolaylaştırmak. 2020 senesinin mart ayında. Kalifiye Eleman Göçü Yasası yürürlüğe geçti çünkü o zaman bile bu açığı fark etmiş durumdaydı eski hükümet. Ama şimdi biraz daha kolaylaştırmak istiyorlar ve kolaylaştırmak istedikleri şeylere bir baktığımızda şunu görüyoruz: bir üç kolon halinde kolaylık sağlamak istiyorlar. Biz bunlara üç adım dedik. Ayşe Nura buradan selamlar olsun. Bir adımda nitelikli eleman adımı. E, nitelikli eleman adımı ne demek? Aslında şu ana kadar hali hazırda mevcut olan bizim de bu akşam anlatmış olduğumuz kalifiye eleman göçü yasasının aslında genel hatları hala sabit o şekilde kalıyor. İkincisi de deneyim adımı. Yeni olan bir şey bu. Sadece niteliklerine, eğitimlerine, kalifikasyonlarına bakmaksızın bir de bu elemanın iş tecrübeleri var mı, deneyimleri var mı biraz da bunu değerlendiriyor yeni hükümet. Yani işte niteliği belki tam burada tanınan bir diplomaya sahip değil ya da burada tanıyacağımız, tanımamız gerektiği bir meslek eğitimi henüz tamamlanmamış. Ancak işte şu kadar senedir bu meslekte de çalışıyor. Bunu da artık dikkate almak istiyor yeni hükümet. Biraz sonra daha detaylı göreceğiz. Üçüncü adım olarak da potansiyel adımı yani aslında Fırsat kartı dedikleri, biraz önce bahsetmiş olduğumuz iş arama vizesine benzer bir fırsat kartı. Yani potansiyeli varsa gelsin o potansiyelinin cevabını ya da potansiyelinin karşılığını Almanya'da bulabilsin eleman. Baktığımızda daha detaylı. işte nitelikli eleman adımı. Burada farklı olacak olan bir şey ve çok da önemli. Biraz önce söyledik ya, niteliği işte... Ne diyelim işletme okuduysa gelip de burada dizayn alanında, grafik tasarım alanında çalışamasın. Çünkü onun niteliği işletme konusunda, ekonomi alanında. Artık bunu değiştirmek istiyorlar. Nitelikli bir elemansın, kalifiye yani bir akademik eğitim almışsın, tanınan bir diploman var. Eğer bu şartı yerine getiriyorsan, gelip burada başka eğitiminden bağımsız olan başka bir alanda da işe başvurabilirsin. Bence bu neredeyse en önemli şartlar, ya en önemli yeniliklerden ve kolaylıklardan biri sağlanan. Çünkü artık Almanya'da biz buna kvea Einstik diyoruz. Yani yan taraf, yani nasıl yeni bir alana yönelme. Bir eğitim almışsınız ama eğitiminizde almış olduğunuz eğitim, ...alanında değil de bambaşka bir alanda çalışmak istiyorsunuz. Bunu Türkiye'de de yapabiliyorsunuz, Almanya'da da yapabiliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde artık Türkiye'de eğitim almış olan insanların... ...gelip Almanya'da eğitimlerinden farklı başka bir alanda çalışmaları mümkün olacak. Ama yine de çalışacak oldukları alanın yine nitelikli bir alan... ...nitelik gerektiren bir alan olması şartı kalacak, öyle görünüyor... Bunlar zaten hani bu bahsettiğimiz bir plan açıklanan yeni bir konsept henüz yürürlüğe geçmedi. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi böyle planlıyoruz diyebilirler. Daha sonra yürürlüğe geçerken belki yine bir iki yerde değişiklik yapabilirler. E, o yüzden hani buna yasa gözüyle henüz bakamıyoruz. Ama umutla bu konuda değişiklik geleceğini seyrediyoruz. Yani umutla bakıyoruz. Gerçekten bu gerçekten önemli bir nokta. Bunun dışında işte mavi kart biraz önce söyledik 6.400 euro 2022 senesinde ee, orada bir düşük yani maaşı biraz daha düşürecekler ee, mavi kart alabilmek için asgari maaşı. Bu da güzel bir yenilik daha kolay bir şekilde mavi karta ulaşmak daha kolay bir şekilde ya da daha kısa sürede süresiz oturuma ulaşmak anlamına gel gelmektedir aynı zamanda denklik konusunda denklik süreçlerine bugün fazla değinmedik. Meslek eğitimini tamamladınız Türkiye'de. Onun denkliğini almak için Almanya'daki denklik dairelerine başvurmak zorundasınız ve bunu söyleyebilirim gerçekten kalifiye eleman yasası gereğince üniversite diploması sahibi olan kişiler çok daha kolay, çok daha kısa bir sürede Almanya'ya gelebiliyorlarken denklik başvuruları maalesef hala çok uzun zaman alıyor. Çünkü denklik daireleri Fazlasıyla başvurularıyla başvurularla karşı karşıyalar ve yine personel açıkları da vardır muhtemelen. Çok uzun sürüyor. Yani bizim ofisimizde belki bilmiyorum 6 ile 9 ay, 6 ay yine kısa süren davalar diyebiliriz. Sırf denkliğini almak için sürüyor. Burada da yenilik sağlamak isteniyor. Burada da denkliğini almak için Türkiye'den başvuru yapıp gelip de Almanya'da tamamlayabiliyor. Denklik sürecini Bu, ve buraya gelip burada çalışmaya da başlayabiliyor e, elemanlar. Bu da gerçekten e, güzel bir gelişme eğer gerçekten yürürlüğe geçerse. Sonra süresiz oturum şartını da değiştirmek planlanmakta. Değiştirilmesi planlanmakta. Daha önce 5 yılken şimdi 3 yıla indirilmesi planlanmakta. Sonra dil kursu için gelen kişilerin de yine çalışma izni, bir işe, ...gitme izni düşünülüyor... ...bu da 20 saate kadar... ...dil kursu için gelmiş olmalarına rağmen... ...20 saate kadar... ...haftada çalışabiliyor olmaları... ...tabii ki geçimlerini sağlamaları... ...açısından büyük bir kolaylık... ...amaç değiştirme yasağının kalkması... ...demiştik ya amaç prensibi var... ...hangi amaçla Almanya'ya geldin... ...o amacı gerçekleştirebilirsin... ...bu konuda da bize gerçekten... ...fazlasıyla başvuru oluyor... Müvekkiller Schengen vizesiyle, turist vizesiyle gelip burada iş buldum, çalışmak istiyorum, oturuma başvurayım e, istiyorlar. Fakat amaç prensibi olduğu için Schengen vizesiyle geldiyseniz tekrar çıkıp oturum için başvurmanız gerekiyor. Bu konuda da kolaylık sağlanacakmış. Bunun dışında deneyim adımı biraz önce söylediğimiz. Artık sadece niteliğe bakmıyoruz. Bir de iş tecrübeleri var mı, bu kişi ne zamandır bu alanda çalışıyor
0: ona bakacağız. Bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki. Bu eleman adımı yani siz biz siz görüyorsunuz 3 tane şey genelde 3 tane e, sütun var. Yani 5 tane değil. Yani 3 tane var. Aman hükümeti bunu gerçekleştirmek istiyor. Yani bu nitelikli eleman adımı yani aynısı gibi kalacak. Birkaç kaç tane yani anlattığımız gibi yani mavi kart hepsi kapsıyor. Fakat e, yani bazı şartları e, daha iyi olacak. Haydi Han'ın dediği gibi. Biz orada konuştuk yani bu süresiz, e, sınırsız oturum, süresiz oturum hakkı 5 sene sonra. Normalde bu genelde bir, e, bir süresiz oturum hakkı. E, çünkü mavi kartı bilgiler için yani 21 ayda olabilir. Yoksa nitelikli eleman e, 48 ayda olabilir. Yoksa Almanya'dan bir üniversite mezunu ol, ol, oluyorsanız... 24 aydan sonra süresiz sür, sür, bir oturum hakkı kazanabilirsiniz. Fakat genelde mesela ayrı bir işim üzerinde geliyorsunuz, siz eş olarak yani ayrı bir işin bir oturum varsa 5 sene sürer oturum, süresiz bir oturum hakkı kazanmak için. Ve şimdi bunlar da azaltıyorlar, 3 sene olacak. Ve bir amaç değiştirme yasağı ne demek? Ara sıra bazı oturumlar için siz kolay kolay um, amacı değiştiremiyorsunuz. Demek siz bir meslek eğitim için mesela geldiniz yoksa bir dil kursu için geldiniz. Ondan sonra ha bir kursu yani devam etmek istemiyorum şimdi ben bunu yapacağım bir şey şunu yapacağım mümkün değil. Çünkü amanlar ama devlet arasıra korkuyor insanlar miş gibi bir dil kursu için geliyoruz ondan sonra bambaşka bir şey burada yapmak istiyorlar. Bunun nedeniyle bir amaç değiştirme yasağı vardı ama gelecekte öyle bir şey olmayacak. Fakat bu hepsi bu nitelikle eleman adımı kalacak.
2: Bir de işte deneyim adımı var. İki yıllık kanıtlanmış bir meslek eğitimi varsa ya da yüksek okul eğitimi o zaman işte biraz da şeye bakılabiliyor. Ne kadar zamandır bu kişi çalışıyor ve burada şey önemli olan bir noktada daha önce şeye de bakılıyordu sadece. İşte Almanya bu bize sunulan meslek eğitimi tanıyabilir mi? Şimdi biraz daha fazla şeye odaklanılıyor. Türk Devleti bu meslek eğitimini tanıyor mu? Çünkü hani Türk Devleti'nin tanıdığı ama Almanya'nın yetersiz bulduğu meslek eğitimleri var maalesef birçok. Ancak artık Türk Devleti bunu tanıyorsa bize gelip burada biraz da çalışmış olduğuna bakarak gelip burada denkliğini tamamlaması, burada çalışmaya başlamasına olanak verebiliriz diye bakılıyor, bakılacak önümüzdeki dönemlerde. Sonra işte denklik ortaklığı diye adlandırılan da yine orada Türkiye'de tanınan bir meslek eğitimi varsa denkliğini tamamlaması Almanya'da da mümkün olacak. Şu anki düzenlemeye göre denklik tamamlanmadan ya da kısmi denklik alınmadan Almanya'ya gelmesi yasak. Ama önümüzdeki dönemde bunun değiştirilmesi planlanmakta. Bir de potansiyel adım, işte fırsat kartı, iş arama vizesiyle kıyaslanılacak bir kolon adım. İş sözleşmesi olmadan, işte yeterlilik, yani çeşitli bir puanlama sistemiyle bir yıllık bir vizeye başvurulabiliyor ve bu vize süreci içerisinde de yine haftada 20 saat çalışabiliyor iş arama vizesiyle gelip, yine burada işte puanlama sistemine göre de işte aşağıda yazılan ya da burada yazılan unsurlara bakılıyor. Bunlara bakılarak evet bu kişinin işte puanı yüksek, işte tecrübesi var, referansı var, yaşı da uygun. Gelip burada fırsatın işte potansiyelini kullanabilir ve çalışabilir. Dil bilgisi var yani bunların hepsi bir arada olmak zorunda değil ama ne kadar fazlasını tamamlıyorsanız o kadar büyük fırsatınız olur almaya gelip de burada çalışmak için. İş aramak için, e, ikamet istemeniz için ve gelip burada çalışabilirsiniz
1: aynı zamanda. Yenilikler bunlardan ibaret. Peki, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, aklınıza, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rica teşekkür ederiz. ederim. Umarız çok katılıyor. karışık değildir. Çünkü hukuk yani sonuçta
2: adı üstünde biraz karışık olabiliyor. Umarız anlaşılır bir şekilde anlatabilmişizdir. Çok İyi, İyi
1: akşamlar,
0: herkese.
2: Pudaya pa konuşmalarını dinlediniz. Pudaya pa konuşmaları Demokrati İndermitte tarafından desteklenmektedir.